0: Produtora.net Podcast e multimídia. O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração.
1: A seleção dos craques que ainda nem fez 23. Tu quer saber quais são mais brabo? Eu conto pra você. Hendrick do Porco tá no. O time de Hendrick, os comandados por Ramon Menezes, estão fora de Paris 2024. É o
0: Salve, salve, Dibradores! Tá no ar mais um DibraCast, o podcast só quer trazer alegria pro povo. E mais uma vez eu tô aqui com essa bancada mais geração Boomer de todas, formada pelos meus amigos David e Nikito. Fala, galera, como é que vocês estão? O que
1: é geração Boomer, parça?
0: É quem jogava de Boomer no Gumbound. Ah, pô. Isso foi muito Boomer, inclusive. <risos> e vocês já perceberam que eu tô aqui também com o Matheus Martins, né?
2: Olá, Brasil. Hoje iremos falar do quê, gente? De desilusão? Esse é o tema do, do episódio? Decepções. Aquela expectativa quando eu tava lá no alto aí quando chegou na hora do vamos ver.
0: Eu sou o Thiago Cabê e eu gostaria já de agradecer aos nossos apoiadores. Agradeço aqui ao Adriano Costa, ao Bruno Aragão, ao David Branco, ao Guilherme Rodrigues, ao Island Schuster do Nascimento, ao João Vitor Ferreira, a Leia Mandela, ao Luiz Henrique Rodrigues, ao Maicon Bernardo, ao Matheus Pivato, ao Rafael Prioli, ao Sérgio Badaró e ao Vinícius Samuel. Eles que nos apoiam lá através do nosso site que é o DibraK Ponto com, ou através do nosso Pix, que é o dibracast.gmail.com. Então, galera, seja você também aí um apoiador, ajude a gente a manter esse podcast indo pra frente, porque a gente precisa do seu dinheirinho pra que a gente possa continuar fazendo o podcast, pagando todas as nossas despesas.
2: Eu não sei se a galera percebe, mas a gente não tira férias do podcast. Vocês já perceberam, gente? Que a gente tá aqui há quase três anos?
0: Dois anos e pouco já, né? Quase é, três então, anos. Já... verdade,
1: até cobrar, já venceu a verdade. segunda aqui, o patrão aí não falou nada. É, então <risos> a gente não tira férias. A, a gente então... devia
2: cobrar
0: também em décimo terceiro dos apoiadores. Exatamente.
2: Porque não, não é possível vocês não perceber que a gente tá aqui no trabalho incansável pra trazer o entretenimento pra vocês. Vocês
0: ficam aí regulando 20 conto? Ô, 20 real, né, Matheus? 20 real ajuda já, cara. Puta que pariu, gente. O que que
2: tem? É um cachorro quente e uma coca. Exato. Faz bem pra saúde inclusive, tá ligado? Compre um Sim. carro de banana aí, <risos> alguma coisa, tá ligado? E mande o dinheiro pra
1: gente. É só você ficar dois meses sem assinar
2: a benção aula você paga dois. <risos> ah, é verdade. Para um pouco de focar nessas coisas aí que faz mal também. Tudo que é demais, vocês estão ligados? Afina, né? E o que que não quer é demais? Ouviu de braquest,
0: olha só. Ouviu de braquest. Isso não faz mal. Pode ser que teu cérebro comece a derreter e escorrer pela orelha? Pode ser, mas isso aconteceu em apenas 1% da população que ouviu. Galera, agradecer também aqui ao nosso apoiador lá do Tuto Camisetas, onde você encontra camisetas de tudo que é time e camisetas de tudo que é seleção. Então, se você tá afim de comprar a sua camiseta de time, chama ele lá no Instagram, ele vai te atender, você vai escolher a camiseta que você quer e ele vai te enviar a camiseta. Se você comprar a partir de três camisetas, o frete vai ser grátis. Se você apoiar o Dibra, igual a gente tava falando aqui, o frete também vai ser grátis. Então, olha aí, você apoia o Dibra, compra uma camiseta, ganha o frete grátis, já valeu a pena apoiar o Dibra. Ou se você mora em Curitiba, o frete também é grátis. E hoje em dia, quanto que tá um frete aí? Ah, depende de onde você mora, né? Menos de 40 conto não é. Ah? Ó, oh, seu mototáxi. Quanto é um mototáxi? Ah, esse daí eu tô meio desatualizado a tabela do mototáxi.
1: Ô, Matheus, já que ele tá falando de frete, eu até tava comentando com o cabelo ontem. Ah? Uma cargas, cara. Uma de ferro pra levar lá na cidade de Juá, em Minas Gerais, <risos> e outra de, de pau pra levar lá na cidade de Tupi. Você leva ferro até em Juá, você leva pau até em Tupi. <risos> tá aí! Qual que estrada
2: que é menos buracada? Aí, né, tem que, tem que
0: conversar. <risos> Uma vez eu fiz essa com o meu irmão, mano, só que aí eu, eu coloquei, tipo, quanto que era o valor do frete, quanto que dava de lucro, pra ele poder calcular e me responder, assim. Aí ele respondeu, tipo, ah, ferro tem enjoar.
2: Alô! Alô!
0: Mas foi igual esses dias aí, cara, que eu, eu pedi pra um colega meu que trabalha na parte financeira, eu contei pra vocês, né, pra ele consultar um Serasa pra mim e passei o CNPJ do Corinthians pra ele. Ele não sabia. O cara, cara, mandou, um
2: áudio. Puta, o cara um mandou um áudio. Mano, áudio. você Ai, Caralho,
0: velho. O cara é corintiano, mandou um áudio me xingando, velho. Porque ele não sabia que era o CNPJ do Corinthians. ele foi lá e consultou mesmo, tá ligado? O
2: cara achando que era um trabalho sério, um pedido do Kabé, né? Que, enfim, profissional de ouro. O cara ficou até preocupado. Falou: Meu Deus, o que, que será que é esse aqui? Foi ver.
0: Mas galera, enquanto você vai apoiando o Dibra aí, enquanto você vai pensando em como você vai fazer pra dar 20 reais por mês pra gente, enquanto você vai curtindo. Indo, seguindo o nosso podcast no Spotify e deixando cinco estrelinhas para gente o Lucas vai rodar de neta Oi. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês, vocês acham que a, as atuais gerações estão
2: perdidas? Ah, tá, né? Porque uma geração que não sabe mexer com uma máquina de solda. Uma geração que não sabe concretar um muro. Tô ferrado, então. Eu também. Uma geração que não sabe, não brinca na rua, mas é arrancar um tampão no dedo de vez em
0: quando. Nem passou por isso, nem passou. Mas vocês não acham que toda geração mais velha acha que a geração mais nova tá perdida? Eu tenho essa sensação, velho.
2: É o mesmo papo, tipo, que a gente via nossos Pais falando Pra que ficar no computador O dia inteiro Olha isso, a molecada é. Não sei o que né? falava Ah, mano Vai, vai trabalhar Sai daqui mano. A hora que meu vô Minha Percebia
0: just... que eu não sabia Carpir um lote, mano Ele falava Nossa. Que eu era um vagabundo eu Nunca pegou uma enxada na mão Esses papos aí, né eu Nunca pegou uma enxada na mão Você já pegou enxado na mão, Nikita? É, só quando não tava inchado <risos> É, muito bom. Bom, então hoje a gente vai falar aqui, né, das grandes gerações que trouxeram grandes decepções, né? Grandes gerações de seleções aí, né, que viveram momentos não tão felizes, né? Porque havia uma grande expectativa em cima delas e acabou que em algum momento essa expectativa foi frustrada. E eu acho que o, o símbolo dessa frustração de alguma geração, talvez para as pessoas da nossa idade, seja a geração do Brasil de 2006, né?
1: Eu acho que é real, assim, a é verdadeira é que todo mundo esperava. O título vem com o pé nas costas e foi só fumo, né?
0: Nossa, cara. Porque veio logo
2: depois da Copa do Mundo de 2002, né? Era um time melhor.
1: É, a gente foi campeão de 2002 com um time, assim, 40% pior que o de 2006. 2006 Exatamente. era muito melhor. Era
0: muito bom, cara. Era muito bom o time no papel, né? Puxa aí a escalação. Ô, ô, Niki, você
1: quer se atrever a puxar a escalação de cabeça? Eu acho que eu puxo, hein? Vamos lá. A seleção de 2006 é Dida, Cafu, Lúcio, Juan Roberto Carlos. Gilberto Silva, Zé Roberto, Kaká, Ronaldo Gaúcho. Buxo, Adriano e Ronaldo Fenômeno.
0: A que eu tenho aqui é praticamente isso, só trocando o, o Gilberto Silva pelo Emerson.
1: É, sim, verdade. verdade Mas verdade, é só verdade, isso, eu...
0: Gilberto Silva tava no banco. Verdade, verdade. Não, e o banco dessa seleção ainda tinha Rogério Senni, Júlio César, Cicinho, Luizão, Cris, Gilberto, Gilberto Silva, Mineiro, Juninho Pernambucano, Ricardinho, Fred e Robinho. Não, dava para fazer outra seleção. E ainda ficou de fora da Copa. Marcos, Maicon, lateral direito, Edu, Ricardo Oliveira, Gomes, goleiro, Rock Roque Júnior e o Rivaldo. Oh,
2: por que, que o Rivaldo ficou fora, mano? Alguém lembra? Cara, o Rivaldo,
0: depois de 2002, quando chegou lá pra 2004, ele foi jogar na Grécia e começou a cair um pouco o futebol dele. Tanto que ele para de ser convocado já pra seleção desde 2003. Ele nem tinha muita esperança de ir pra Copa, eu acho, porque desde 2003, 2004, ele já não ia mais pra seleção. E assim, essa seleção, né, lógico, gostaria de ouvir a opinião de vocês também, mas eu me recordo, assim, que ela fez cinco jogos na Copa do Mundo, né? Que ela caiu nas quartas de final pra França. E dos cinco jogos, o melhor jogo, acho que foi o terceiro jogo, que foi exatamente quando entrou o time reserva. Não sei se vocês lembram disso.
1: Contra o Japão. Ainda assim, toma um calorzinho do Japão ainda. É, verdade.
0: Porque nos outros jogos, velho, é que teve ali algum talento individual, alguma coisinha, mas a seleção parece que não não nem
1: nem a Gana. Gana, o talento individual do Brasil de Gana foi o Dida. Jogo 0x0, o Dida pega umas duas, três bolas ali, que era gol de Gana, oh, tipo assim. Aí depois os gols acabam saindo pela qualidade do Ronaldo disso, cara. Eu lembro que
0: essa seleção também ela quebrou alguns recordes individuais, né? Que foi, tipo, na época o Ronaldo se tornou o maior artilheiro de Copa. É, acho que o Lúcio passou não sei quanto tempo sem fazer uma falta. É, como zagueiro, teve umas coisas assim, sabe? Mas coletivamente era muito ruim, cara. Não, não, não
2: rolava. O que, que vocês acham, será, mano? É muito. Muito obra-oba. Muito boa oh, tipo. Com
1: certeza. Os caras acharam que ia ganhar de qualquer jeito. O famoso salto alto alto, tipo... Sim. Era. Salto eu alto? Acho. Os caras tava de plataforma de... <risos>
0: de petroquímica, tá ligado? Concordo com o Nikito, cara. Era muito salto alto, muito oba-oba. Eu lembro que os treinos, mano, virava uma festa o treino, mano. A galera ia lá assistir todo o treino, virava um regaço.
2: Isso que eu ia perguntar. Teve visita na concentração, galera,
1: é, tipo... Os caras treinava parecia que era um jogo na Vila Belmiro. Era treino para 15 mil, pessoa, 12 é mil pessoas, 12 mil pessoas.
2: verdade. Foi mais ou menos então que aconteceu. Eu não Acho que não com a mesma proporção, lógico. Mas essa última Copa daí, de... porque o Brasil eu lembro que passava umas imagens dos treinos dos caras, mas os caras dando risada. Tipo, não tinha aquela seriedade assim, tipo, não, mano, vou disputar uma Copa do Mundo aqui, né? Pra ganhar e tal. Então deve ter sido mais ou menos a mesma coisa. Eu não lembro muito bem. Foi pior, cara.
1: Ô, Matheus, eu acho que a maioria das seleções que ganharam tinha essa resenha. Cara, eu duvido que em 94 o Romário não dava regaço pra caralho, entendeu? Você tem que chegar, você tem que se garantir. Tem que ter saco roxo e se garantir, entendeu? Ah, a seleção era extremamente talentosa. A mãe muito boa, tipo assim Tinha o futuro melhor do mundo, que era o Kaká Dois caras que foi o melhor do mundo, que era Ronaldo e
0: Ronaldinho Tinha o Adriano voando
2: Juninho pernambucano no banco,
0: velho O Juninho, ele entra de titular no último jogo Contra a França, que o Adriano vai pro banco Pra ver se melhora, porque, tipo, o time Não conseguia jogar, cara, o time Não tinha mobilidade ali com, com o Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano Posso falar uma besteira? Os melhores
1: momentos do Quadrado Mágico, ou era sem Ronaldo Ou era sem Adriano? Sim, vou até Trazer aqui
0: alguma curiosidade curiosidade aqui pra galera, é que o quadrado mágico, que era Ronaldinho, Kaká, Ronaldo e Adriano, ele só jogou junto quatro jogos e dois amistosos. A galera tem uma, tipo, uma nostalgia, um saudosismo com o quadrado mágico, mas na verdade ele pouco aconteceu e quando aconteceu não
1: rolou muito, sabe? Na verdade o quadrado mágico era com o Robinho. O quadrado mágico ficava bom mesmo. Quando o Robinho entrava era melhor, concordo. É, tirava um dos dois centroavantes, seja o Ronaldo seja o Adriano, aí jogava um centroavante e o um Robinho, aí o negócio ficava Sim. bom.
2: mas é aí que tá então, porque eu lembro que no campo, o quadrado mágico foi uma coisa, mas fora, eu lembro nos, nos programas esportivos, né? não porque é o quadrado mágico antes de é. ir pra Copa, né? Que vai isso aquilo
0: e Ronaldo e tal.
2: Era uma barulheira, aí na hora que chegou na hora, o, foi só o, o quadrado, o quadradinho mágico, só
0: um né? Quadradinho de oito. <risos> Até pra galera ter noção do tamanho que era essa seleção, assim, dos 23 jogadores que foram convocados, só tinham três jogadores do Brasil, que atuavam em times brasileiros, que era na época o o Rogério Sênio, o Mineiro e o Ricardinho, né? O Sênio Mineiro jogava no São Paulo e o Ricardinho no Corinthians. Daí, Real Madrid, Lyon e Milan tinham 10 jogadores juntos. E era o Lyon daquela fase de 7 campeonatos franceses seguidos. Fase do, do Julinho Pernambucano, né, mano? Batendo é. falta lá e ganhando time. Exato. Então, eram 4 jogadores do Real Madrid, 3 jogadores do Lyon e 3 jogadores do Milan nessa seleção. Então,
2: não tinha como falar que era uma seleção sem técnica, que era uma seleção fraca, não tinha como. Não,
0: e Pois, ainda vinha, assim, jogador. Dois da Inter, dois do Bar de Munique, um do Bar Leverkusen. Aí vinha um da Juventus, um do Arsenal. Era muito forte esse time, era muito era, forte. Era muito, você vê era hoje muito. a seleção, você vê, tipo, ah, é, da um, é do West Ham algum. algum. É, joga Sim. fora, mas joga num Aston Villa, que é menor que o Crack Neto. O que era maior nessa seleção era o IMC do Ronaldo, que foi o maior IMC da Copa do Mundo entre todos os jogadores, e isso é fato. Tava magrinho, mano. Tava. Ele já
2: tava com problema na glândula lá com o Kank, que que falou lá na, na coletiva. Tireóide. Lá. Na tireóide. tireoide? Tava, tava com problema de tireóide nessa época aí, já, então. É. Eu tava dando sinais.
0: Já tava, já. Cara, e o Brasil, ele não teve só essa geração, né, que marcou negativamente, mas teve também o Brasil de 82, né, cara? que Dizem que era o melhor Brasil de todos os tempos. É mais bonito de ver jogar que também acabou perdendo a Copa, né? É,
2: esse daí é o lendário, né? Lendário Brasil de 1982, que tinha quem? Que tinha Zico, Sócrates, quem mais? Tony Cerezo...
0: Fal- Falcão Chulapa Júnior Leandro Valdir Pérez E o
2: técnico era ele? Ou eu tô, tô louco? técnico era o Tele, cara Como que não ganha uma Copa do Mundo uma, uma seleção dessa, mesmo? Futebol é...
1: Esse você vê, né? Como que pode? A de 2006 é. não ganhou por causa do Oba-Oba Essa, pelo menos o que mostra Pelo que o time tava jogando na Copa Não ganhou porque tinha um desgraçado do outro lado Que acordou com o um gol virado pra lua
0: Nossa, verdade O Nikito assim, tá falando gente?
1: do Paolo Rossi, né Nikito? O cara, não, o cara nunca tinha feito gol em ninguém parceiro, o cara meteu três gols no, no, no Brasil e Itália
2: na Copa do Mundo. <risos> meteu um hat-trick na Copa do Mundo, só aí, do nada, do, na, do é, nada, cara, É, cara, o, é, o,
1: o Brasil
0: já tinha ganho os três primeiros jogos da fase de grupo, tinha ganhado 2x1 um da União Soviética, 4x1 um da Escócia e 4x0 da Nova Zelândia. Depois enfiou 3x1 um na Argentina, nas oitavas de final, Maradona sendo expulso aos 40 do segundo tempo, puto da vida, acabou tomando um 3x2 da Itália com 3 gols do Paulo Rossi, né, e sendo desclassificado. Que depois
2: esse jogo nunca mais foi visto, né? O Paulo Rossi, tipo, ninguém... Não, tô zoando, não lembro se ele foi um grande jogador. A
0: Itália chegou a ser né? campeã, né, dessa Copa. Perdemos pra campeã, pelo menos. Sim, mas o Paulo
1: Rossi não era titular nem da seleção deles, mano. Meu O Paulo Rossi foi uma aposta desse jogo do Brasil-Itália e e acabou o técnico acabou acertando em cheio. Uma das coisas que aconteceram também
0: quando o Brasil foi desclassificado e que gerou uma certa polêmica é que dizem que o Tele Santana, o Falcão e mais uns jogadores aí descobriram que o Éder, que era o atacante da Recebia pra fazer gol e comemorar perto de uma placa de publicidade de uma determinada marca, sabe? O Eder é <risos> aquele que o craque Neto fala que bate falta, né? Melhor que eu
1: sou o Eder! <risos>
2: <risos> Mas se for é. ver, não tá errado também, né?
1: Tá, ah, né? Vai ter que comemorar em algum lugar.
2: Esses dias saiu umas conversas assim, já, né? Tipo, hoje, agora, que os jogadores se posicionam em, em lugares estratégicos do campo só pra tirar foto.
0: Mas é um pouco diferente. que talvez eu tenha, não tenha explicado direito. O Eder, ele ganhava tipo, por gol que ele fazia e comemorava lá, entendeu? Então não era assim, ah, se você fizer gol, você ganha, se não fizer, beleza, você ganha do mesmo jeito. Então ele ganhava por gol que ele fazia e aí a seleção ficou tipo, ah, mano, o cara era uma seleção muito coletiva e ele individualmente ia ficar nessa pegada aí, então...
1: Tipo assim, saia ele mais um, entre ele dar o passe pro cara sem goleiro, ele preferia bater o gol pra tentar fazer o gol.
0: Isso! Foi isso que gerou uma polêmica, porque o cara ia ficar, ia tentar ele fazer o gol pra ganhar dinheiro, entendeu? Aí começa por Puxa,
2: e aquele lance lá que eu tava livre você não tocou pra mim, era por causa da, da, da placa? É... Né? Era tipo isso, então, né?
0: Nesse exato momento que a gente tá gravando, o Brasil acaba de ficar fora das Olimpíadas no futebol, das Olimpíadas de 2024. Uma salva de palmas. Vocês de sacanagem! E isso me faz lembrar da nossa querida Seleção Olímpica lá de 2004, 20 anos atrás, quando a Seleção tinha Diego e Robinho, né, Niki? Eu
1: assisti aquele pré-olímpico, eu lembro até hoje, Daquele Branco
0: Olímpico, cara Eu lembro, cara Eu lembro que o Paulo Almeida Fez um sinal do aviãozinho Tipo, falando "Ah,
1: Tamo indo para as Olimpíadas E ficou fora, mano Não, o pior é que, tipo assim O time era muito bom Era uma das primeiras lembranças De futebol, assim De de entender bem mesmo Cara, e o time era muito bom
2: O Paulo Almeida fez o sinal do aviãozinho Mas o aviãozinho, infelizmente
0: não subiu. Cara, e assim, a gente tava comentando aqui sobre a qualidade da nossa seleção olímpica... Agora de 2024, né? Muitos jogadores, no mínimo questionáveis, estão ali na seleção. todo pé de rato, bagre. É muito ruim, mano. Não. É muita
2: converser em cima da molecada, tá vendo? Coloca a pressão nos meninos. Ah, eu acho que nem é isso,
0: mano. Eles são ruins mesmo, cara. Olha a seleção que a gente tinha lá em 2004, Matheus. A seleção olímpica. Hum. Diego e Robin. Tinha o Elano. O Alex, que era zagueiro, que jogou no Santos, jogou no PSG... Maicon, lateral direito, que meteu um golaço. Vocês lembram do golaço do Maicon nesse pré-olímpico? Um gol sem ângulo. É um que ele sai driblando, ele dribla uns... Nossa, ele dribla uns 10 lembra, e faz lembra, o gol. Lembro, 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 Tinha o Gomes de goleiro, Edu Dracena, Dagoberto, Nilmar. Era um time muito forte, velho. Era um time muito forte. Foi desclassificado pelo Paraguai, velho. Você
1: imagina que nós tomamos um gol de um cara que chama de Vaca. Isso daí, pra mim, isso daí é alguma
2: maldição, alguma amarração que não tem <risos> outra explicação.
0: Não, tem explicação sim, Matheus. É a mesma explicação Que aconteceu lá em 2006 Essa tinha muito oba -oba em cima, cara Essa tinha muito obaob em cima Tem até uma foto, mano Do do Robinho abaixando as calças do Diego Tá ligado? Robinho, você vê que sempre foi Desses papos, assim, né? Sempre foi desse desse rolê meio estranho aí de, De baixar a calça dos outros, sei lá O Brasil também, nesse mundial Meio que não emplacou Seleção não, não engrenava. Então, assim, o Brasil foi pro quadrangular final, perdeu da Argentina, aí ele ganhou do Chile, aí ele só tinha que empatar com o Paraguai, velho. Era só empatar com o Paraguai. Tomou o um gol lá do, do, do tal do Devaca, aos 32 do, do primeiro tempo. Mano,
2: 32 minutos do primeiro tempo, cara. Dava pra ter reagido, não dava? Teve
0: Puta todo o jogo pariu. pra reagir, né? Mas não, não conseguiu não reagir, Teve não. chance, hein? Perdeu o gol pra caramba, cara. Ô, Nikita, eu, eu confesso que eu não lembro de detalhe nenhum, assim, do jogo, mas a imagem do Paulo Almeida foi, fazendo um aviãozinho, é perfeita na minha mente, velho. É só isso que eu lembro.
1: Eu sou o Jonathan da nova geração.
2: É, sofria de um, um distúrbio hipotiroidismo. E que, pra controlar esse distúrbio, teria que tomar uns hormônios.
0: Agora sim, né, vamos parar de falar de Brasil um pouco, né, vamos, vamos falar das decepções dos outros um pouco também. Vamos falar da Bélgica de 2018 que tirou o Brasil da copa. <risos> A famosa geração belga, composta por nada mais, nada menos que nomes como Courtois, Company, Alderweireld, Meunier, Carrasco, De Bruyne, Fellaini, Witzel, Hazard, Lukaku, Mertens. É o time mais forte da Bélgica de todos os tempos. Ela contava nada mais, nada menos que o governador do dia E mesmo assim, decepcionou a Bélgica. Esse time da Bélgica era um, um dos favoritos a ganhar a Copa. Ele estava invicto a 22 jogos. Já, Ele tinha se classificado com nove vitórias e um empate. Nada mais, nada menos distribuindo chocolate, né? Seleção belga distribuindo chocolate <risos> pra, pra é, todo mundo. É, cara. Nossa, tava jogando muito, mas infelizmente deu azar, né? Deu razar contra a França. No final das contas, não acabou também que nem o Brasil. Perdeu de 1 a 0 é, na semifinal. Tomou um gol de bola parada, perfeito. Inclusive, né, Nikita, não sei se você lembra, mas o Courtois ficou putinho, deu uma entrevista falando que o time da França era retranqueiro, lembra? O
1: clima sempre foi bom na Bélgica, né? a Bélgica foi nosso 1
0: Nossa, era ótimo o clima nos vestiários, né, da, da Bélgica.
1: Como que é o vestiário? Com o e Courtois no mesmo vestiário. Que um pegou a namorada do outro, né? E o pior é que o Courtois, esquisito pra caralho, foi o que pegou com o contrário né, mano? Eu que tem mais cara de meninas. Ô, Nikito, você que, que é
0: um cara que tem uma boa memória aí futebol, você lembra da... Como que era a seleção da Inglaterra lá de 2006, cara?
1: Hum, tesão de, de seleção. Só jogador bonito, jogador classico.
0: <risos> a seleção não só o Brasil, né, em 2006 tava com um baita de um time, mas a Inglaterra também tava com quase que um dream team ali, né, velho? Que timaço que tinha a Inglaterra em 2006.
1: Você sabe qual que era o problema na Inglaterra, nessa época? Boleiro, mano. Ele não era grande coisa, mas ele foi o que aguentou um pouquinho Foi o Joe Hart Mas ele chegou depois Porque o que os caras sofreu um Robinson um James Cara Que goleirada ruim, velho
0: Nossa, demorou pra, pra aparecer um goleiro bom Na Inglaterra, né? Até apareceu o, Acho que o Pickford Talvez seja o...
1: É, mas é bem novo agora né O Pickford É, muito tempo depois Demorou Sim. pra aparecer um goleiro O Hart até que foi é. Razoável Eu acho que tinha um outro
0: problema Nessa seleção da Inglaterra, cara Eu acho que faltava ali Um, um volante Que marcasse de verdade, sabe? Era um meio campo de muita classe, pouca velocidade pouca pegada, eu acho. Você tinha o tinha um Scones, eu não lembro se o Hargraves ainda tava no Seleção. Cara, na época, a escalação base da, da seleção da Inglaterra era o Robinson, no gol, Gary Neville, Ashley Cole, na lateral, tinha Terry e Ferdinand na zaga, <risos> zaga foda. Depois vinha esse meio campo aí que você falou, que era Jared, Lampard, Beckham e Joe Cole. E o ataque era Owen e Rooney. É um baita de um time para
1: jogar um Win 11, velho. Só que, na vida real... <risos> é um baita de um time que você ganhar de 20 a 19, 20 a 18, tá <risos> ligado? Né? Você tem que fazer mais gol que tu vai tomar.
2: Igual aqueles times do, do Rogério Senna, no começo de carreira, de técnico. Ele só tinha ataque, só, não tinha deixado. É.
1: Era 4x3, era... o dia que dava certo era 4x3. De... E era na época que o Owen
0: jogava bem, e o Rooney também era começo de carreira ali, que ele era rápido, brigador
1: ali. Joe na da classe, Becker e já nossa. era um jogador consagrado. O, o, Gerard o... também, o Gerrard Lamp- Estavam começando Mas já Já se tornando lendas né, Dos times que ele defendeu Sim Cara, o Joe Cole, ele mete um gol na Argentina, mano. Cara, você ter um David
0: Beckham pra cruzar e um Peter Crouch pra cabecear, velho, dava pra fazer um um esqueminha ali, né, nas bolas paradas e tal. Lembrando
1: que com a lata do Beckham ele cruzava sozinho, né, irmão? Não precisava nem.
0: (risos) Não precisava muita coisa. Essa seleção, cara, que foi desclassificada por Portugal, Portugal do Filipão, que havia já desclassificado a Inglaterra, né, o Filipão, na Copa de 2002, né? Sim, é
2: o Algois da Inglaterra. É,
0: e Portugal também desclassificou a Inglaterra na Euro, de 2004. Também nos pênaltis, o Filipão de novo. Então
2: já pode pedir a música já também, inclusive.
0: Meu irmão, se o Filipão tivesse nos Estados Unidos na hora que a Inglaterra invadiu, não ia ter colônia, filho. Não, não, não entrava Não
2: entrava. Não entrava. Foi, acabou, filho.
0: Se o Filipão morasse na, na França, essas guerras entre França e Inglaterra aí, filho, para. O Filipão tinha acabado. A maldição era da Argentina até hoje. Era, era até Nossa, hoje. Nossa, com certeza, velho. Tenho certeza, mano. Se o Filipão morasse na França, a Guerra dos 100 anos não ia até 10.
2: É 90 minutos no máximo, filho. Ah, tuxo. esquece. <risos> Não, ia nem p... Não ia nem pros pênalti a guerra. Ah, Não,
0: tá o Filipão também, né, pegou uma geração de Portugal que foi considerada também uma das melhores gerações de, de Portugal, né, cara? Geração Sim. ali que tinha Pauleta, Maniche, Figo, Deco, Cristiano Ronaldo.
1: Você gostava do Pauleta, ou, Matheus? Ah, okay. louco, bicho. Tinha a ver que ele entrar meio duro, né? E o Maniche, <risos> tá
0: vocês lembram? É a dança do Maniche... É um homem no meio com duas... Né? Inclusive, o Filipão foi o primeiro a convocar o Cristiano Ronaldo, né? Pra, pra seleção portuguesa. E, na época era um garotinho ainda. Eu acho que jogava no Manchester. Tinha os um dentes
2: tortos ainda.
0: É <risos> esse aí mesmo, cara. Esse Cristiano não tinha Ronaldo feito,
2: não. não tinha feito nenhuma cirurgia plástica ainda. Não tinha colocado prótese peniana. <risos> Sabe o que ele tem?
1: Só esqueceram de avisar um tal de Haristéas. E ah, a geração era boa. Foi só da esqueceram. Da Grécia. Grécia? O Haristéas era o centravante da Grécia. É. Micalatéas? O Micalatéas? O (risos) Que time concorda com aquele time da Grécia, mano? Caragunes o cara chamava irmão. Caragunes, irmão <risos> O outro chamava Zagorax Nome de vilão do Power Ranger Aí tinha o Basinas, que era o careca
0: Caramba, velho. como que você lembra tudo isso? Eu não lembro disso, não
1: Esse do Galer, me ajudou a lembrar Tinha o outro goleiro que tinha o cabelo meio cinza Que era o Nicoponides. Ah, esse eu lembro desse cara
0: aí, mano Bem grisalho esse goleiro aí
1: É, início, tinha o cabelo meio cinza Tinha um outro meio de campo Era o Karagunes e era o Katsuranes Eram os dois que era o comandável meio Tinha também meio Nicos Petrakis. Yeah. Nicos Petrax. <risos> Essa
0: Euro de 2004 tinha um time que eu gostava muito também, cara. Que foi baita geração, assim, mas que também não virou mais nada. Era aquele time da República Tcheca, mano. Kohler, Rosic, Kohler e Baros no ataque. Kohler e Baros. Mano, eu torcia pra República Tcheca, né? Eu Kohler. Peter Tchek. Peter Tcheck. Cara, era uma baita seleção da República Tcheca, velho. Antes do capacete. Ô
1: Matheus. Oi. Você sabe qual que eu. O ator que nunca acerta e geralmente é em grupo. Nunca acerta em grupo? É. Não sei. É o Tony Ramos. <risos> Nossa! Ele voltou lá atrás,
2: sem vergonha. Ele voltou lá <risos> no... <risos> a gente demorou pra
1: a piada.
0: A gente precisa mudar os ramos desse podcast, cara. Não dá. Os, os é. Ramos Os <risos> ramos. Inclusive,
2: mais um aí, ó. Uma geração que decepcionou.
0: Ah, esse aí. Eu não vou falar que eu fiquei desapontado, porque eu nunca criei esperança. Só serviu pra dar uma zoada só nos rivais, né?
2: Ele teve quantos jogos no São Paulo? Jogou três jogos? 14 Quatro... jogos. Mentira.
0: Um gol e três assistências, eu acho. Ah, então... é, Mas é que ele entrava do banco, essas coisas, é, né? É. Tava meio gordinho, né, também, né? Tava meio... É. Tava saindo com muito BBB, né?
2: Exato, né? Treinamento, ficando pra trás. Muito obrigado, Alves mano. ali. É. É, mas obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado Falou.
0: por nada. Não, não ajudou bom, mas trouxe atrapalho... uns marketing aí pro clube e tal.
2: É, não, não ajudou, mas também não atrapalhou, tá ligado? É,
0: é isso.
2: <risos> mas ganhou salário. Uma pergunta?
0: Para fechar aqui o nosso podcast, o que dizer do time da Argentina aí que ficou 28 anos sem títulos também? Apesar de ter grandes gerações, cara, que, que jogaram na Argentina aí, por exemplo, a é de
1: 2002. Isso é absurdo. Porque, tipo assim, o time que foi campeão agora em 2022 era pior que o time de 2002. Beleza? Nossa, eu concordo. Pelo amor de Deus, Certeza. Vai muito. Ah, beleza, tem um Messi, mas é só um Messi, irmão. O resto é um bando, é um bando de burro correndo para ele, tá ligado? E
0: acertou, cara, o time acertou de colocar o. Julian Álvares ali, né, que Exatamente. depois da Copa ele engrenou, mas até então não era tão tudo isso, o né, O Álvares
1: e eu acho que colocou outro menino, né? O Enzo Fernandes.
0: O Enzo Fernandes, que depois da Copa meio que sumiu, não tá, não tá jogando bem, não. E acho que o McAllister. Deu uma mexida assim, alguma coisa nesse sentido. Agora, o Álvares é, é o único jogador do City desse ano que jogou todos os jogos da Premier League, mano. Ah, ele, é isso, ele tá mano. bem. Ele é bom, é bom.
2: Essa seleção de 2022 é o Messi no máximo de Maria ali, de vez em quando, uma atuação é, mais ou menos viu,
0: ali. sim. Mas ninguém,
2: tá ligado? Mas ninguém.
0: <risos> era esses que a gente tá falando aqui. Era o Messi, o Juliano Álvares o Di Maria o cara de Maria também é decisivo né mano De Maria pelo amor de Deus o resto é um bando de burro que tem que correr pra eles
2: agora lança aí a escalação da Argentina do é, em 2002. lá em
0: 2002 cara tinha alguns jogadores aí né tinha o Ayala Sorim Zanetti Simeone Pablo Aymar Samuel,
2: Samuel. o Sorim pra mim depois do Roberto Carlos só isso só que eu falo pra vocês depois do Não, Roberto jogava Carlos jogava muito jogava muito
1: eu prefiro ele sabe aquele dia que você tá mal aí você vai lá no você toma aquele Sorin. é <risos> aquele sorin. Que ele não,
0: eu, costumo, eu costumo usar o Naridrim, que é mais forte também do que o Sorini. Ah, e tinha o Ortega e o Crespo também na seleção.
2: É, eu lembro de uma Copa que o ortega que a galera fazia conta de quantas solta ele recebia por jogo. Vocês lembram isso daí? Não. lembra não lembro se era 2002. Eu, tipo, a galera batia nesse tal de Ortega aí, viu, rapaz? Ele é, uma... Mas ele era bom. Ele era muito bom. Ele era muito
0: bom. Então, cara, era uma baita de uma geração. E depois a Argentina foi tendo várias gerações boas, né? E mesmo assim, não conseguia ganhar nada, cara. É impressionante isso. Ficou 28 anos sem título
1: Ah, de 2006 mesmo, é um absurdo a seleção argentina de 2006 também. De 2006 que caiu eu... na fase, de... não, não
0: caiu na fase de grupo 2002 caiu na fase de grupo, né A de 2006, você junta tudo isso aí que você falou E você junta a
2: Você
1: é junta o Messi Começando, você junta Tevez, Messi, da o Alessandro, D'Alessandro, da o Verón. Mano, o Riquelme Era um é. estimaço, era, era, era Samuel, né, na zaga ainda também Samuel, Colotini, Colotini era Meio do É,
0: eu acho que o problema, inclusive, da seleção argentina nesses anos anos aí, era exatamente a zaga, mano. Os caras jogavam lá o com... gol também, viu,
1: Cavé? É, o gol também. Não tinha um goleiro que passava... O gol do ele era... Depois do Goico, irmão. A Argentina sofreu, hein? Você C- sabe que tem uma história do Goico, Cavé?
0: É, pegador de pênalti, né? Depois... Eu acho que a zaga da Argentina, mano, era o Demicheles também, que era ruim também.
1: Era Colotini, Demicheles, Ayala, Samuel... Ayala e Samuel ainda eram bons. Bom pra caramba. Colotini, Demicheles, Quiroga... Nossa, é, esses cara ruim. era muito
0: ruim. Heinze.
1: Heinze. Ai, Ai, Nossa, nosso era com de Maia, mano. Era um carniceiro, o Heinz, mano. Nossa. Puta, velho. Aí o goleiro, a Argentina teve nessa época. O Ronuzieri, que ainda foi mais ou menos. Bonano, vocês lembram do Bonano? Nossa, velho. Esse cara era
0: viciado. Bonano era esquisito parece, esse goleiro. Parece. O Tony Tornado chamando o cara. E aí, Bonano? <risos> o o banana, banana, tá Calabres, bonano, tá Calabresa, Bonano. O Banano. Teve o Bonano, teve o
1: Borros. O Borros Teve o Nossa. Um Nossa.
0: Não lembro disso aí, não. Que skin, cara. Uma você, época meio
1: sofrida também da Argentina pra ele, é o céu, É verdade, velho. Olha, eu vou falar que
2: até hoje, hein, vou te falar. Que, olha, aquele. esses das gerações mais, mais atuais tem aquele goleiro. Como que ele chama? Que ele tem é uma o, cara de. de é o de Martinez hoje, né? Não, é, esse daí também não é. é o Romero salvou, Romero Ai, é Romero. também. Não vejo, não vejo muita graça nele também, não Ele é bom de, de, piada, Romero, de Romero. É. é, ele é bom de é. pele. Sim, sim, sim Eu
0: gostava do, do que jogava no, no River lá, como que ele chama
1: Ah, o Armani O Armani
2: Armani, o Armani era bom O, o era Armani bom. Sabe
1: que é o Armani bom. tem dupla nacionalidade, né? Ele é argentino e colombiano Ele pode, se ele quisesse, você podia jogar pela Colômbia também Eu lembro que ele jogou Oi. muito
0: tempo no, no Atlético, ah. né? na Nacional de... É, Atlético Nacional Esse. Lembra? Desclassificou o São Paulo Inclusive algumas vezes Por isso que eu lembro dele Mas eu achava ele bom
1: Ele tem dupla nacionalidade
0: Ah, legal Não sabia disso não E aí, ó De braquete também é informação Completamente inútil Mas tá bom <risos> Mas enfim, né A Argentina Como a gente falou Que teve várias gerações Muito boas Desde 1993 Ficou sem ganhar nenhum título Passou 28 anos aí Sem ganhar nada Até que em 2021 Se eu não tô enganado Ganhou uma Copa América E depois em 2022 Ganhou, ganhou. a Copa do Mundo Bom Bom, podemos encerrar? Já chega de
2: decepção, né? Por hoje. Tá bom, né? Já tá bom. <risos> Já tá bom. <risos>
0: bom, então o DibraCast vai ficando por aqui. Galera, muito obrigado a quem ouviu até agora. Eu estive aqui com os meus digníssimos
1: amigos David e Nikito. Valeu, galera. Vocês podem ter certeza que essa geração aqui do Dibracast não vai decepcionar vocês, viu? Ah, eu Nós eu, eu não vou verdade, iremos decepcionar vocês. Uhum. É isso Pelo aí. Pelo contrário, nós iremos desapontar mais ainda. Decepcionar. É. De não dá pra decepcionar.
2: Quem não tem expectativa. É, é. quem não tem
1: expectativa. É? É. É. expectativa é. É. Não esperou nada. Vai decepcionar o quê? Fez tudo o que pude, podia pouco, tá ligado? Aquela coisa. Valeu, galera. Valeu aos nossos apoiadores. Yes. Te ver aí com o Matheus Martins Obrigado,
2: Brasil A todo mundo que nos acompanha Que compartilha nosso conteúdo Que segue a gente lá Nas nossas redes No Spotify Que deixa assim estrelinhas Pra gente lá também E é isso Espero que vocês tenham gostado Do episódio Apesar das decepções E semana que vem Estamos de volta Um abraço Um beijo E um pedaço de queijo Tchau
0: É isso aí, galera E eu quero ver a geração De likes nesse episódio Muito obrigado a todos O DibraCast vai ficando por aqui Valeu
2: Cabelo, é a geração é geração Terra Samba, hein Nada, Nada mal,
1: mal. <risos> atenção. Atenção.
2: que legal é só entrar no que me pegar no meu. <risos>